0: Vous êtes sur RTL
1: Flemme, paresse, procrastination Soyons honnêtes, à chaque fois cela sonne comme un reproche Et pourtant, ne devrait-on pas apprendre à ne rien faire C'est pas si simple hein, dans une société ultra connectée Bonjour Virginie Bapt Bonjour Vous êtes psychothérapeute, psychanalyste et coach en entreprise. Vous êtes également l'auteur d'Ils ont vécu le burn-out aux éditions Hubert. Alors Virginie Batt, est-ce que l'être humain sait encore ce que c'est que de ne rien faire du tout Écoutez, j'ai l'impression que
0: c'est une valeur qui, prend, qui, est, qui est beaucoup moins à la mode. Il suffit de regarder autour de nous, notamment pendant cette période estivale, vous voyez très peu de gens qui ne font rien mmh. Euh, J'ai l'impression que la sociologie euh, des vacances a changé là-dessus. Si vous regardez à la plage, si vous regardez euh, les gens qui se promènent, il, il est rare qu'ils qu qu ne fassent rien, qu'ils ne soient pas derrière un écran, que, que vous les regardiez le regard dans le vide, en train de rêvasser. C'est plus du tout à la mode de rien faire. Donc, euh, même... ne rien faire, c'est rêvasser. Ce n'est pas s'ennuyer. Ah, ah oui, ne rien faire, c'est pas forcément s'ennuyer, c'est laisser du temps pour le vide. Et d'ailleurs, quand on parle de vacances, euh, le mot vacances vient du latin vacare qui veut dire le rien, le vide. Donc être en vacances, c'est se donner la possibilité d'avoir des moments de vide où on ne fait rien et c'est pas d'ailleurs forcément s'ennuyer. Mais l'ennui peut-être participe aussi peut-être
1: un peu de ça et du vide. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que de ne rien faire, c'est une perte de temps. Alors, est-ce que ça veut dire que tout temps doit être rentabilisé Non, mais je vous pose la question. <rire> Dans la société actuelle, effectivement, j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu tabou de dire, « Oh, ben tiens, je vais rien faire. » Oui,
0: et malheureusement, c'est. je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce que peut être l'ennui. Peut-être que l'ennui, c'est l'espace qu'il y a entre une période d'effort et une période où on récupère. Vous savez, si ces périodes un peu molle entre les deux, euh, mais qui permettent vraiment de se ressourcer, euh, de passer à autre chose, de récupérer son énergie et que cette énergie soit rendue disponible pour faire autre chose. Mais est-ce qu'on passe directement d'une période d'action à une période complètement d'inaction Non, il y a toujours une
1: petite phase transitoire et peut-être on peut l'appeler l'ennui. Et est-ce que, euh, selon vous, il y a des bienfaits Quels sont-ils des bienfaits à, à, à cette paresse, à cet ennui je, je crois que le bienfait essentiel, c'est que l'ennui,
0: finalement, est une problématique de gens heureux. Vous vous ennuyez parce que vous vous dites, mais dites donc, j'aimerais bien faire autre chose. J'aimerais bien parler à d'autres gens. J'aimerais bien être ailleurs. Donc finalement, derrière l'ennui, il y a toujours un désir. Et, et c'est la paix de ce désir qui vous dit, bah viens, lève-toi, fais autre chose. Et l'ennui, il sert à ça. C'est un petit aiguillon qui vient nous dire, mais tu crois pas que dehors, il y a la
1: vie Et est-ce que... Vous, vous auriez des petits trucs à, à dire à nos auditeurs. Hein. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Des petits exercices peut-être Des petites astuces pour apprendre justement à lâcher prise, à ne à rien faire
0: Alors, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de s'entraîner pour rien faire. Vous avez vu, c'est tout le succès de la méditation. Oui, ça. <rire> On vous apprend à rester assis et à simplement juste être là, présent à vous et à regarder. Euh, je crois que ça, ça peut être une bonne activité de vacances, de se dire « bah tiens, je vais mettre mon chronomètre et je vais regarder 5 minutes, me forcer pendant 5 minutes à ne rien faire sans penser, sans m'agripper à des pensées, à des jugements, à des projets. Être simplement là à regarder. Et regarder combien de temps on tient. Ça, ça peut être un bon indicateur de notre capacité à créer de l'espace et à ce que cet espace puisse, avec un peu d'entraînement être fertile et nous guider. » Mmh. Et nous dire, bah, tu vois, là, tu as été capable de rien faire pendant cinq minutes. Et une fois que c'est fini, on sent l'énergie
1: qui est revenue et qui est prête à être déployée. Et une fois qu'on a fini notre séance de méditation, on râle contre les enfants qui ne font rien. Et ça, ça nous agace prodigieusement. Ou on les laisse faire, justement, parce qu'il faut leur redonner le goût de ne rien faire, certaines fois. C'est pas
0: mal des, des enfants qui font rien, vous savez. Ils sont déjà tellement occupés à grandir, ces enfants. On l'oublie souvent, hein, mais c'est un job à plein temps de grandir, d'apprendre, de, 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 de devenir adulte. Et donc c'est normal qu'ils aient besoin de rien faire. Ce qui est plus ennuyeux, c'est quand justement ils ne font pas rien et qu'ils saturent leur temps disponible avec des écrans par exemple ou, euh, ou des jeux vidéo. Enfin voilà, et ce qui leur ôte ce bonheur de ne rien faire et de justement pouvoir rêvasser, imaginer, s'ennuyer. Et être guidé par cet ennui qui va leur donner envie de créer, de s'amuser, de tisser des liens.
1: Merci beaucoup Virginie Bapt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, psychanalyste et coach en entreprise. Vous êtes également l'auteur d'Ils ont vécu le burn-out aux éditions Vuber. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur RTL.